0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Für die meisten Jüdinnen und Juden in Deutschland ist das Thema Shoah immer noch aktuell. Denn immer wieder trifft man auf Spuren, die hier vom ehemaligen vielfältigen jüdischen Leben zeugen. Und das ist für viele eine höchst persönliche Erfahrung. Oft fehlt jegliche Erinnerung an bestimmte Menschen, Gedanken, Geschichten, Strömungen oder bedeutende künstlerische Werke von Jüdinnen und Juden. Das gilt auch für den Komponisten und Musikwissenschaftler, Schriftsteller und Maler Arno Nadel. Er wurde im März 1943 nach Auschwitz deportiert und dort vermutlich sofort ermordet. Sein damals vielbeachtetes Werk »Vernichtet und Vergessen«. Nun hat der Kantor der Berliner Synagoge Pestalozzi-Straße gemeinsam mit dem polnischen Organisten Jakub Steffek und dem Chor der Synagoge Pestalozzi-Straße eine CD eingespielt, die erstmalig alle noch vorhandenen liturgischen Kompositionen Arno Nadels versammelt. Stefanie Oswald hat sie sich angehört und weiß mehr über diesen ungewöhnlichen Komponisten und seine Musik
1: Klangkaskaden in einem Orgelvorspiel zu den jüdischen hohen Feiertagen. Sie bauen sich dramatisch auf, dann münden sie wieder in filigrane Melodien. Komponiert hat sie der Musiker Arno Nadel. Sein künstlerisches Schaffen war keineswegs nur auf Musik beschränkt und ist nach dem Zweiten Weltkrieg fast vollständig in Vergessenheit geraten.
2: Ronald ist tatsächlich eine Entdeckung, aus dem Grund, dass seine Musik, der in der 20. und 30. Jahre in Deutschland schon sehr vorwärts gekommen ist, einfach verschwunden war. Nach dem Krieg hat man nichts davon gewusst oder gehört. Selber habe ich das erst vor zwei Jahren entdeckt. Das ist wirklich eine Sprache, eine musikalische Sprache, der so viel anzubieten hat.
1: Von seiner Entdeckung war Kantor Isidoro Abramowitsch von der Berliner Synagoge Pestalozzi-Straße so begeistert, dass er beschloss, die Musik Arno Nadels einem breiteren Publikum zu Gehör zu bringen. Gemeinsam mit dem Chor der Synagoge Pestalozzi-Straße und dem polnischen Organisten Jakub Stefek nahmen sie die CD auf "Chire Simro – Liturgische Gesänge«.
2: Was wir in dieser letzten CD aufgenommen haben, sind einige Sachen, die publiziert wurden und einige Sachen, die Manuskripte sind. Das ist bis jetzt alles, was man für liturgische Musik von Nadel finden kann.
1: Dabei hat Arno Nadel ursprünglich ein sehr reiches künstlerisches Werk hinterlassen. Der an der Weimarer Musikhochschule unterrichtende Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov hat das Werk Arno Nadels erforscht und eine erste biografische Miniatur des Künstlers erstellt.
3: Das ist wirklich gar nicht so leicht, über diesen Menschen zu erzählen, weil er so vielseitig war und gewissermaßen in vielen verschiedenen Welten gleichzeitig lebte.
1: Arno Nadel wird am 3. Oktober 1878 in Vilna geboren, das damals Teil des russischen Zarenreichs ist und heute unter dem Namen Vilnius die Hauptstadt Litauens. Seine Familie ist jüdisch-traditionell. Er wächst mit orthodoxen Riten auf und hat auch Zugang zur chassidischen Musikkultur, Sagt Jascha Nemtsov.
3: Mit zwölf Jahren wurde er nach Königsberg geschickt, was vermutlich mit den schwierigen materiellen Bedingungen in der Familie zu tun hatte. Er hat dann in Königsberg, in einer wirklich völlig anderen Umgebung, Königsberg war ja deutsch, Wilner war im Russischen Reich, ja, Nadel ist aber im jiddischen Sprachmilieu aufgewachsen, hat die deutsche Kultur aber verehrt, bewundert. Er beschreibt wirklich auf eine sehr rührende Weise seine ersten Eindrücke von der deutschen Sprache, die eben sozusagen eine Sprache aus dem Paradies erschien.
1: In Königsberg lernt er bei dem legendären Kantor Eduard Birnbaum, der, wie Jascha Nemtsov sagt, der wahrscheinlich bedeutendste jüdische Musikgelehrte seiner Zeit ist und der eine gigantische Sammlung jüdischer Musik angelegt hat. Auch Arno Nadel wird einige Jahre später in Berlin als Sammler liturgischer Musik, aber auch als Komponist einen bedeutenden Beitrag zur jüdischen Musikgeschichte leisten. Mit 17 kommt Arno Nadel nach Berlin und macht sich bald einen Namen in der musikalischen Welt.
3: Er wirkte hier in Berlin an verschiedenen Synagogen als Chorleiter, er wirkte aber auch als Organist, er beteiligte sich auch am jüdischen Musikleben als Pianist und auch zunehmend als Komponist. Er hat nicht nur Originalwerke geschrieben, sondern vor allem auch unzählige Bearbeitungen von jüdischen
0: Volksliedern. In seiner Arbeit zeigt sich, dass Arno Nadel ein sehr guter Organist war und dass er ein tiefes Verständnis des Musikinstruments hatte. Er benutzt verschiedene Klangspektren. Das heißt, er war nicht nur ein guter Komponist, sondern hatte auch ein besonderes
2: Interesse Interesse an der Orgel.
1: Jakub Stefek unterrichtet an der Akademie der Künste im polnischen Stettin und hat die neue Nadel-CD als Organist begleitet. Er und Kantor Abramowitsch sehen in Arno Nadel einen Modernisierer der Synagogenmusik.
2: Arno Nadel
0: bringt die Idee der Orgel in der Synagogenmusik voran. Vor ihm haben Komponisten die Orgel häufig nur benutzt, um den Chor zu unterstützen. Arno Nadel schreibt einen eigenen Orgelpart und führt so einen zweiten Chor ein. Einer besteht aus Singstimmen, der andere aus der
2: Orgel. Und der Choir ist Organ. Arno Nadel konnte die ostliche Musik perfekt, hat dann die westliche Musik auch fantastisch gelernt. Und er, er hat sich mit den traditionellen Motiven der jüdischen Liturgie beschäftigt. Was er gemacht hat, ist diese Motiven zu nehmen und zu kombinieren und immer natürlich kantoral gedacht nun, als er die Begleitung geschrieben hat für Orgel, hat er natürlich neue Harmonien hingebracht. Er hat ein bisschen, konnte man auch sagen, fast Jazzy gespielt.
1: Die Beschäftigung mit der jüdischen Musik sieht sein Biograf Jascha Nemtsov als Hauptwerk des vielseitig begabten Künstlers. Vor allem seine Zusammenstellung eines Kompendiums jüdischer liturgischer Musik in sieben Bänden, an dem er seit den 1920er Jahren arbeitete. Aber dieses musikalische Gebiet war wirklich nur ein Teil seines Wirkens.
3: Er entwickelte sich auch zu einem Dichter und Philosophen. Auch seine Dichtung ist sehr philosophisch geprägt. Und dabei nicht nur von den Quellen der jüdischen Philosophie oder auch der deutschen idealistischen Philosophie, sondern auch zum Teil aus den fernöstlichen philosophischen Quellen. Er hat sich sehr äh, stark auch für diesen Teil des philosophischen Denkens interessiert und verfasste nicht nur ganze Sammlungen von Gedichten, sondern auch Theaterstücke.
1: Theaterstücke, die nicht in der Schublade landen, sondern ein großes allgemeines Publikum finden. Das meiste seiner Literatur ist heute nur über den Antiquariatshandel zu erhalten. Eine Sammlung von Arno Nadels Liebeslyrik im expressionistischen Stil findet sich im Netz. Der Künstler, sagt sein Biograf Jaschanemtsov, brachte in seinem Werk westliche und östliche Kunstformen miteinander in Verbindung – und er schrieb für die Zeitschrift Ost und West.
3: Wie der Name schon zeigt, Ost und West, man versuchte diese beiden Sphären der jüdischen Kultur zusammenzubringen. Und Arno Nadel war natürlich durch seine Biografie und durch seine Sozialisierung sowohl in dem ostjüdischen traditionellen Milieu als auch im West jüdischen, liberalen, assimilierten, aufgeklärten Milieu auch dafür prädestiniert, als so eine Art Bindeglied zu wirken.
1: Seit Mitte der 1920er-Jahre arbeitet Anonadel im Auftrag der jüdischen Gemeinde an einer Sammlung von Synagogenmusik, dem sogenannten Kompendium Halleluja. Darin auch eigene Kompositionen.
3: Das war kein publiziertes Werk, das waren wirklich sieben gebundene Bände mit Manuskripten, mit Abschriften. Und das wurde zu seinem Hauptwerk.
1: Arno Nadel schließt das Kompendium Halleluja wenige Tage vor der Pogromnacht im November 1938 ab. Wenig später wird er als einer von 30.000 deutschen Juden im KZ Sachsenhausen inhaftiert und gefoltert.
3: Er versuchte auszuwandern, es war aber dann zu spät. Er hat wirklich lange noch offensichtlich auf eine Art Stabilität, wie auch viele anderen Juden ja gehofft haben. Er hat dann aber angefangen, verschiedene Auswanderungsmöglichkeiten auszuloten, als das schon wirklich zu spät war. Seine Tochter und der Schwiegersohn, die sind noch entkommen.
1: Seine Bemühungen, ins Exil zu gelangen, bleiben vergeblich. Am 12. März 1943 werden Arno und Anna Nadel vom Bahnhof Moabit nach Auschwitz deportiert und ermordet. Vieles von seinem künstlerischen Werk, das er der Malerin Käthe Kollwitz anvertraut hat, geht im Krieg verloren. Die Spur des Kompendiums Halleluja verliert sich nach dem Krieg in den USA. Das Tagebuch über die Erlebnisse in der NS-Zeit ist noch nicht veröffentlicht. Umso wichtiger, dass jetzt die liturgischen Gesänge verfügbar sind. Kantor Isidoro Abramowitsch.
2: Wir freuen uns natürlich, das aufzuführen in den nächsten Monaten und hoffentlich Jahren. Wir hoffen, dass wir auch überall das zeigen können. Nicht nur natürlich in der CD, sondern auch live mit Konzerte.